0: Olá, querido amigo, querido nosso ouvinte do Futebol. tudo bem com você? Espero que você esteja bem e pronto para mais uma semaninha falando de NFL. Essa que é a última semana de off-season hard, assim diríamos, né? Já temos jogo na quinta-feira, o Hall of Fame Game, é aquele jogo isolado da pré-temporada, Jets e Browns se enfrentam, transmissão do, da, dos canais ESPN. É, às 9 horas da quinta-feira, dia 3, tá? Mas a gente vai, pega no. O negócio pega para valer a partir da próxima semana que todos os times já jogam. E antes eu falar sobre algumas novidades, é, meu amigo Henrique Bulho, como você está? Tudo bem?
1: Eu tô ótimo, Deivão. Tô, tô feliz, né? Acho que tendo um joguinho essa semana a gente já começa a ficar. Cada vez mais próximo de setembro mesmo, a gente já tem alguma coisa pra analisar, pra ver, pra conversar, pra se divertir. É, não é um jogo que a gente vai ver o Aaron Rodgers em campo ainda, mas a gente vai ver o Zach Wilson e, e é sempre divertido, né? Sempre divertido, né? Ter, ter um joguinho é sempre divertido,
0: né, cara? É, é bacana ter um, um jogo de futebol americano pra assistir e tal, é, mesmo que a qualidade talvez não seja lá das, das maiores, é bacana. Eu é, queria deixar aqui para o pessoal uma novidade, tá? Às vezes a, a, o pessoal falava, pô, não, não lembro de entrar no site todo dia, de olhar o conteúdo, às vezes acaba ficando para mim um pouquinho para trás, quando eu vou ver já foi, tá? Então o que, que a gente fez? A gente criou um grupo no WhatsApp, tá? N se, não se preocupe, não é um grupo que o pessoal vai é, ficar mandando coisa lá, é só os administradores que mandam para você receber o conteúdo do, do ProFootball, tá? Então eu vou deixar o link para você entrar no grupo aqui na descrição do podcast, você pode entrar ah, não gosto de WhatsApp, prefiro Telegram, tem canal no Telegram também, vou deixar o link também, totalmente gratuito, tá, você vai receber todos os conteúdos lá, no começo, obviamente, às vezes a gente vai passar duas vezes o mesmo conteúdo num dia, porque tem gente chegando ainda no grupo, mas é uma forma mais prática, a gente sabe que no mundo de hoje é tudo tão corrido, tão rápido, às vezes não dá tempo, é uma forma de você não perder nenhum conteúdo, ah, eu quero ver só sobre esse texto aqui, tá aqui o link e tudo mais. Então, é, não deixe de entrar no canal ou no grupo que você preferir, Telegram e WhatsApp. Tá aí os links para você, tá? Totalmente gratuito para você falar com a gente. É isso, meu amigo Henrique Bulho. Feito todas essas considerações, é, tivemos uma mini treta nesse final de semana, né? no final da semana passada, falou aí que o trabalho do, do Nathaniel Hackett nos Broncos era um dos piores que ele já viu, se não o pior na história da NFL. Falou que era tudo uma bagunça. O Robert Saleh devolveu, dizendo que, que é, o Champ o Payton tinha que falar algo de bom é, e que eles se enfrentam na semana 5. E o Aaron Rodgers, que ama o Nathaniel Hackett, que é coordenador ofensivo dos Jets, hoje falou para o Sean Payton deixar o nome do seu treinador fora da boca dele, né? Então, clima quente,
1: hein? É, e eu não consigo entender o que, que o, o Sean Payton tava estava pensando quando ele deu a entrevista que deu, né? Porque ele pode pensar todas essas coisas, sem dúvida nenhuma, ele pode não achar que o trabalho anterior foi bem feito, que as bases não eram boas, mas eu acho que quando você critica tão publicamente assim o trabalho de um companheiro de profissão, é, você acaba passando uma linha, sabe? Acho que faltou um pouquinho de, de ética e inteligência. E eu tô 100% do, do, dos Jets nessa história, sabe? Porque, primeiro que o Sean Payton ele mencionou os Jets, né? Ele fala que, que não queria vencer a off-season, fala que os Jets tentaram fazer isso esse ano, que tem os hard knocks, tem isso, tem aquilo. E... Assim, os Jets meio que foram forçados a estar no Hard, no hard Knocks, né? Tem essa diferença. E segundo é, eles foram que. Eles realmente
0: forçados, isso.
1: isso é, mesmo. eles não queriam, mas eles eram um dos quatro times que podiam ser forçados pra liga, por conta dos critérios e tudo mais. E segundo, que eu acho que simplesmente cuida do seu time, cara. Sabe? É isso. O, o, os, os Jets não estavam falando dos Broncos. Por que, que o Champagne foi criar essa
0: briga? É. Ah, mas foi pra blindar o Russell Wilson, tal, tal. Tudo bem, pode até ser, mas você não precisa citar nominalmente e tal. Ah, mas realmente foi uma porcaria o trabalho. Não é essa a questão. A questão é o seguinte, seguir em frente e cuide do seu trabalho. Diga, nós estamos seguindo num caminho completamente oposto ao que foi feito antes, tá? E vou fazer o meu trabalho aqui e as coisas vão acontecer de maneira diferente. Você não precisa citar nominalmente e tal. A verdade é que o Sean não uh, é um cara, me parece, muito legal, né? Mas... É, e aí eu gostei da atitude do Aaron Rodgers, cara, de defender o seu treinador, de mudar, é, de mudar a, a sua postura, né, de defender o seu treinador, de falar, olha, é, esse talvez seja um dos caras que eu mais gosto na NFL, só fique longe do meu time, o Robert Salé também, então assim, criou-se um clima para o jogo que vai acontecer na semana 5 que não, não era necessário pra, para o Denver Broncos, né. Se colocou uma pressão extra em cima do Denver Broncos, uma motivação no outro lado que eu acho desnecessário. Não tem o problema com o Sean Payton achar o trabalho anterior ruim. Sério, zero problema com isso. É, o problema é só cruzar essa linha aí é, de ficar falando perder... Ou, ou sim, se tivesse dito ah, eu não gostei muito de muitas coisas que eu vi no passado eu acho que poderia ter sido assim beleza, mas é, estendeu não foi uma frase, sabe? Foram várias, né? uma entrevista completa no USA Today e, e realmente para mim cruzou bastante essa linha.
1: Eu acho que, que a gente tem que lembrar de fevereiro, logo depois que tem a troca e que o Champagne o está recebendo todo, toda a mídia, toda a entrevista, e, e aí perguntam para ele sobre a relação com o Russell Wilson, com relação a, ao que ele ia fazer para melhorar o desempenho do Wilson, e ele fala assim... É, eu nunca ouvi falar de um time em que o treinador pessoal de quarterbacks tinha acesso livre isso não vai acontecer comigo é, por que eu tô comparando essas declarações? Porque ele claramente falou de mudança, de uma coisa que ele não gostou mas ele não precisou falar nada do Hackett ou, ou criticar o trabalho do cara só falou, comigo aqui vai ser diferente e eu acho que ele podia ter feito isso nessa, nessa entrevista da semana passada e, e como você falou, eu gosto demais dessa atitude do Aaron Rodgers de chegar e falar, olha cara, fica quieto, tipo, não fala disso, vai cuidar do seu time, e eu gosto demais do Robert Saletti de não estender a polêmica, que é basicamente um, pô, se o cara tá falando da gente, a gente só joga com ele na semana 5, deixa ele falar. Então, eu acho que o Sean Payton, ele não sai diminuído de tudo isso que ele falou, mas foi completamente desnecessário, criou um, um clima, como você falou, pro jogo da semana 5, mas eu acho que no geral também, em que a pressão só aumenta, porque se ele tá criticando o trabalho, assim, tão publicamente, ele vai ter que fazer um trabalho muito melhor. Eu acho que ele vai fazer, é. até acho, mas é, a função mas é e, maior.
0: E tem um outro ponto que eu acho que é muito válido, é, quem rebateu ele, tipo, com todo respeito ao Robert Salek, que eu acho um bom treinador até, precisa se firmar como head coach, mas tem uma boa história no, como coach no geral, né? como coordenador, mas quando o Aaron Rodgers rebate o, o Sean Payton, você tem uma... Briga de cachorro grande, sabe? Você tem um cara devolvendo, um cara da altura do Peyton devolvendo. tá? O Peyton é um grande treinador na história da NFL. O Aaron Rodgers é um grande quarterback na história da NFL. Né? Dois caras que na última década tiveram em evidência sempre. Na última década, no, no restante do século, basicamente. Né? Nos últimos 15, 15 anos. Então, assim, é, ok, é, você quer brigar? você é grande, você quer ser o, o, o cara fazer o, o bullying aqui? Não, você não vai fazer porque você vai ter que enfrentar um outro cara grande que sou eu. Então, e, esse recado eu acho muito válido do Aaron Rodgers, assim. Sabe? Se você quer, se você acha que você é o cara grande, tem um cara grande aqui também.
1: Até porque Bom, o... Desculpa, só pra completar, Ivan. Até porque o Hackett não falou nada com relação a isso, né? Até porque não Sim. tem muito o que falar, né? Não, ele, ele sabe que o trabalho dele certamente foi muito abaixo das expectativas, mas é o que você falou, foi o Aaron Rodgers, que é um cara muito grande, que foi lá ajudar ele, que foi falar, cara, dá uma segurada aí. Então, eu acho que pegou muito mal e foi uma entrevista muito desnecessária do Sean Payton, e eu gostei muito da postura dos Jets com relação a isso, principalmente do, do Aaron Rodgers, defender o é, técnico pa dele.
0: Passou muito da, da, da linha, né, cruzou muito a linha. Até porque treinadores geralmente são meio uma irmandade, assim, não falam em público um do outro e, e, reprimi, e reprimem quando um treinador fala do outro, quando mesmo até de atleta e tal. Mas vamos seguir em frente, Bulho. A gente tem, antes de chegar no tema desse, desse podcast, que é basicamente o último podcast em que a gente não fala da temporada em si, né? Da temporada em si. É... Jonathan Taylor pedindo troca lá no... no Indianapolis Colts. Vamos passar rapidinho sobre esse tema, porque já tem um texto seu, tem um texto meu no site sobre o Jonathan Taylor. Jonathan Taylor pedindo troca e falando que... E entrando em um certo atrito aí com o dono do time, o Dean Nurse, né? O, os caras aí é, entrando numa, numa confusãozinha, diríamos assim. Então, é uma batalha que o Jonathan Taylor de verdade não tem muito como ganhar, né?
1: Não, não mesmo. Eu acho que criar essa discussão uma semana, duas semanas depois de tudo que ele viu com o Saiyan Barkley com o Josh Jacobs é, é chover no molhado. É uma guerra de narrativas que ele não tem como ganhar. Porque, claro que ele tem todo o direito de querer um novo contrato, e a gente já defendeu esse ponto dos running backs completamente. Mas ele aprendeu nessas últimas semanas que não tem como ele ganhar esse contrato que ele quer. Não adianta ele pedir um, um super acordo, uma super extensão, porque os Colts não vão dar isso pra ele e nenhum outro time vai dar isso pra ele, sabe? Então... A discussão não é se é justo ou não, porque não é, sabe? Os caras mereciam ser melhores pagos, e a gente já falou em outros podcasts sobre rever o acordo de barganha coletiva pra melhorar isso, mas o Jonathan Taylor tá esticando uma corda em que ele simplesmente não tem como puxar ela totalmente. Ele pode chorar, espernear, e tal, quanto quiser. Não vai mudar a situação.
0: É, eu, eu concordo com você. E assim, o Jonathan Taylor vem de lesão, né? Vem de uma lesão no tornozelo, é um cara que já tem uma carga alta desde o tempo de college football. Os times com certeza estão avaliando isso, né, então, é difícil a situação dele, assim, não, não vejo como ele possa sair mais forte disso, né. Bulhou. vamos lá, já temos aí é, quase 12 minutos de podcast, vamos para o tema do, do nosso podcast, na semana passada a gente escolheu um jogador mais importante do time, de cada time da NFC, para além do quarterback, né, Lembrando, o jogador mais importante, ele não é aquele que é o melhor, necessariamente. Em alguns times vai acontecer de ser o melhor, além do quarterback, mas é aquele cara que a gente olha e pensa, pô, sem esse cara, esse time pode dar uma quebrada, pode cair bem assim, porque a diferença dele para os outros jogadores da posição, ou a sincronia dele com o quarterback, ou ele como defensor e tal, é muito grande. Então, lembrando... Não é o melhor jogador, é o mais importante para além do quarterback, tá? E eu vou começar te perguntando aqui, quero puxar um, um aqui que eu acho que eu vou trazer um diferente do seu. Qual o jogador mais importante do Pittsburgh Steelers para você, para além
1: do seu quarterback? Ah, eu fui com... você falou diferente, então eu não consigo imaginar quem é o seu, porque o meu ele é bem, bem óbvio, assim. Eu fico com o T.J. Watt, porque eu acho que da forma que o elenco dos Steelers é construído e da forma que o time joga, é, ele é um cara que tem muita responsabilidade. Ele é um cara que, se a gente está olhando para esse time, considerando a força da defesa, considerando a situação do, do ataque, do desenvolvimento do Pickett, você precisa de caras muito seguros, caras que sejam super estrelas em posições importantes. E eu acho que o Watt, ele cumpre com, esse, com esses critérios. É, no ano passado, em que ele se machucou no começo e depois ele não voltou no nível que a gente esperava a gente viu que é, faltou um pouquinho na minha opinião de, de presença dos Seeders no Edge eu sei que o Alex Smith teve uma excelente temporada mas eu quero imaginar que esse time ainda pode dar um salto maior com o Watt lá e, e, e a própria presença do TJ Watt lá pra mim vai fazer o Alex Smith jogar ainda melhor que é um cara que renovou o contrato por bastante dinheiro então eu fico com o Watt, e você?
0: Eu vou surpreender, eu vou com Cameron Hayward, tá, pra mim esse time é, consegue se virar sem o TJ Watt, obviamente perde o brilhantismo, isso pra mim é, é sem dúvida, sem o Watt perde o brilhantismo, sem o Minka perde o brilhantismo, né, ofensivamente não, não, não acho que tenha um jogador assim que tenha um impacto absurdo, acho que o George Pickens pode vir a se tornar esse cara no futuro, mas Ken Hayward dá um suporte nesse miolo de linha defensiva que eu não vejo ninguém no Pittsburgh Steelers, conseguindo. Para mim, é um dos jogadores mais subestimados da liga como um todo. Tá? É, são anos e anos aí produzindo em alto nível. E eu acho que faz um trabalho muito importante na proteção dos linebackers do Pittsburgh Steelers, né? que não são a oitava maravilha do mundo. Então, sem ele, eu acho que esse time sofreria
1: mais. Eu acho que o, o Hayward, ele, quando ele aposentar ele já não tá tão longe disso, né, acho que ele tem 33, 34 anos, talvez as pessoas que não acompanham o Pittsburgh tão forte vão começar a ter noção do quão importante ele é, que é um jogador zaço, cara, é. e ele faz um trabalho incrível pelo interior da linha mais de 10 sex
0: por múltiplos anos aí, né, é, fora o trabalho contra o jogo corrido vamos seguir, vamos esse time aqui, eu, eu, pra mim foi uma moleza, foi uma das molezas o Las Vegas Raiders, pra mim sem o Max Crosby, eu já acho essa defesa de mediana para baixo, tá? Eu já acho essa defesa de mediana para baixo. Ah, mas eles draftaram o, o, o Terry Wilson, tá? Lesionado. A gente não sabe como vai voltar. O Chandler Jones está no outro lado. O Chandler Jones é um rascunho do jogador que ele foi um dia. Os linebackers não me agradam tanto. A secundária também tem as suas inconsistências, né? Para não usar outras palavras. Sem o Max Crosby, essa defesa tende a ir ao ponto pífio, sabe? Porque o Max Crosby é um cara que gera pressão constante, que causa uma ameaça ao quarterback, que além de tudo é bom controlando a sua lateral contra o jogo corrido. Então, para mim, é, tudo bem, você perde o davant Adam, você tem jogadores para distribuir a bola, né? É, é, o jogo corrido sem o Josh Jacobs running back, se você tiver uma boa linha ofensiva, você consegue suprir e tal. Agora, sem o Max Crosby, pra mim, esse time vai lá no chão, hein? Eu
1: fiquei com a mesma opinião. Eu acho que o, o pass rusher do, do Las Vegas Raiders hoje, ele é muito nome e pouca produção, sabe? O, o Chandler Jones, ele claramente já não tá mais no seu áudio. Isso, isso é evidente. O Terry Wilson é um cara que, além de precisar de um pouquinho de desenvolvimento, quando ele estiver pronto, ele tá machucado nesse momento. Então, o Crosby, além dele... Produzir de forma consistente, além dele vir de, de um excelente ano, é, de ser um cara que defende o jogo terrestre tão bem quanto pressiona os quarterbacks adversários, é o que você falou, não tem quase nada na defesa que, que, além dele, sabe? Então, a importância dele pra mim, ela é muito, muito, muito alta. Eu não consigo ver nada de bom nessa defesa dos Raiders se você tirar o Max Crosby, sabe? É, nada que e... chame a atenção, né? Não não, totalmente. E eu, não, eu não, não espero que o Tyrell Wilson, saudável esse ano, ele seja um cara que faça diferença. E no ano passado, é, o Chandler Jones ele não jogou bem. O Crosby ele foi o, o grande jogador da defesa, assim E eu acho que isso vai ficar ainda mais forte esse ano, porque eu acho que o Chandler Jones já está num declínio consistente, sabe? Bem
0: acentuado, né? Bem acentuado. Sim. Pra mim, o, o Max Crosby é um edge top 5 da liga. É o quinto e... Eu sei que muitas pessoas não concordam, mas... Pra mim, ele tá, tá no top 5. Agora, Bulho, vamos pra um time que eu fiquei curioso aqui. Eu quero saber, porque eu pedalei um pouco pra achar aqui, cara. Que é o Jacksonville Jaguars. Quem é o seu jogador mais importante para além do nosso querido, loiríssimo Trevor Lawrence?
1: Pô, esse foi um dos mais difíceis também. Eu acho até que a gente vai, vai discordar no jogador, mas eu fiquei com o Josh Allen. Porque... eu o pass rusher dos Jaguars, ele precisa de mais força se você quer brigar na EFC. E tudo que eu falo com relação aos Jaguars esse ano é em relação a brigar no topo. Porque o time já ganhou, já ganhou a divisão, já ganhou um jogo de playoff. Então é é pensando justamente no que, que eles precisam para estar lá. O time errou em pass rushers nos últimos anos. Acho que, que a escolha do Cleveland Jason já tá mais do que provada que ela não deu certo. Mas o Josh Allen é um cara consistente que tá cada vez jogando melhor. E, e sem ele, pra mim, essa defesa ela não vai conseguir fazer pressão nenhuma em caras como Joe Burrow, eh, o quarterback, Josh Allen, eh, Patrick Mahomes. Ele é um cara que, na, na defesa, ele faz muita diferença pra mim. Porque os Jaguars precisam demais dele esse ano, se querem almejar voos mais altos. Então eu fiquei com o Josh Allen, que tem o mesmo nome que o quarterback, mas é um edge muito bom.
0: É, eu acho que o pass rush é, é impactante, sim, mas a gente também pode esperar talvez uma melhora do do Trevon Walker, né, e tal por isso eu fui com o Tyson Campbell eu acho que a, como o Tyson Campbell cresceu na temporada passada, como ele evoluiu pra mim, tem tudo pra se tornar um dos melhores cornerbacks da liga se mantiver essa crescente e a diferença dele pro, pro restante dos jogadores da posição pra mim é muito grande, né, o Darius Williams é um jogador bom, mas basicamente limitado ali a, tem, tem uma limitação física, né é, e os demais jogadores, você tem o, 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 o Trey Herndon, alguns outros nomes ali, até gosto da dupla de safeties, mas eu acho que se você perder o Tyson Campbell, você vai ter muitos confrontos favoráveis a, ao ataque adversário, uma coisa que você não vai conseguir mitigar, sabe, então eu acho que o Tyson Campbell para
1: mim seria a peça fundamental aqui no Jacksonville Jaguars. Devão, eu queria continuar na Salto, Vai lá. próximo time, para ver se você fica da mesma lógica que eu. Quem que é o jogador mais importante do Houston Texans para você?
0: Larry Tunsil. Para mim, mim, esse time precisa correr bem com a bola, coisa que até conseguiu em alguns momentos ano passado com o Damian Pierce, né? tem um, uma nova filosofia, um novo treinador, e você tem que proteger o seu calouro, tá? é, defensivamente não existe ninguém que eu olhe e diga assim, nossa, esse cara aqui, se sair não tem uma reposição, Dark Derek Stingley ainda é um projeto. É, é claro que ter, ter o Love Smith por um ano, no primeiro ano de alguns jogadores, é, deixa uma sensação que a gente não sabe realmente o que esses caras são. Mas o Larry Mitansil, para proteger o CJ Stroud é um jogador da elite da posição, para abrir espaço para o jogo corrido, para facilitar a vida de quem joga com ele. Né? Porque é, quando você tem um, um tackle como o Larry Mitansil, você não precisa se preocupar com tantas dobras mesmo, tendo do outro lado, por vezes, um pass rusher de elite. Então, você consegue deslocar a sua linha, ajustar a sua proteção, trabalhar com mais alvos e tudo mais. Então, para mim,
1: é Laramie e aqui e eu fui até muito sem pensar aqui. É, comigo também. É que, como a gente já falou até em outras ocasiões também, o Tance ele é um cara que, por não ter jogado em grandes times, talvez ele passe um pouquinho batido. Mas ele é da elite da posição, sem dúvidas, né? Acho que... O, o Tansen, ele cai um pouquinho no draft por conta de uma situação muito bizarra que acontece na noite dele e aí a sorte foi do Miami Dolphins na época e depois, quando o Miami Dolphins entrou no processo de tank, o Justin Texans se aproveitou e trocou por ele. É, é um cara que você não tem que se preocupar nunca com o lado cego da sua linha se ele tá lá. É consistente, é durável, é, protege muito bem o quarterback, é, faz um ótimo trabalho com o jogo terrestre, então quando você tem um, o C.J. Stroud, é que vai ser o titular e você tem um cara como Damian Pierce que é o cara que vai ser a base do seu ataque que já vem de um bom ano, você precisa de pelo menos jogadores consistentes na linha ofensiva que consigam fazer esse trabalho mais fácil e o Tance pra mim é totalmente esse cara, sabe, vem de mais um ano muito bom e é um jogador zaço a extensão é. que ele recebeu agora de 25 milhões por ano é totalmente merecida, tá Sim, sem dúvida nenhuma, um jogador da elite da posição
0: é isso Vamos seguindo aqui, já temos quatro times, é, vamos, vamos falar aqui, vou manter nessa divisão aqui, vamos, não, vamos lá para um time que eu tive dificuldade, eu quero saber, o Cincinnati Bengals, quem é o jogador mais importante
1: para você? Eu fui com, tipo, um, até um pouquinho óbvio, que eu fui com o Jamar Chase, porque... Hum, essa eu vou discordar. Cara, vai eu lá, fiquei pensando lá, assim,
0: seu, seu raciocínio.
1: o, o que, que esse ataque, ele quando que vem o salto desse ataque e o que, que o Chase adiciona. E eu acho que essa mudança de chave do, do Joe Burrow de 2020 para 2021, é, ela acontece principalmente porque o melhor amigo dele chega no time e vira um monstro desde a temporada de calouro. E eu acho que o Chase ele potencializa tudo que os Bengals fazem no ataque. Eu acho que da forma que ele se alinha e de tudo que ele entrega quando ele tá até enquanto os melhores defensores adversários, tudo que ele consegue fazer Pra mim, isso é inigualável nos Bengals. E eu acho que se, se o Jamar Chase sai, o ataque dos Bengals ele vai dar um ataque bom. Porque eu não vejo o como esse cara que vai ser o grande diferencial. E o Tyler Boyd, pra mim, ele é no máximo um, um segundo recebedor muito bom, mas não passa disso. Então eu acho que o ataque dos Bengals sem o Jamar Chase, ele passa de ótimo para bom. E aí, você deixa de competir com a primeira prateleira da DFC é, mas eu acho que você consegue mitigar por um tempo, né?
0: É, esse é o meu ponto. Eu acho que você consegue lidar com essa ausência do Jamar Chase com as peças que você tem. Agora, o jogador que eu vou trazer é muito porque eu não confio no, na capacidade de pass rusher dos demais que jogam na posição dele. Tá? Então eu fico com o Trey Hendrickson, que recebeu uma extensão contratual, porque assim, o Sam Hubbard é bom jogador? É, não há dúvida quanto a isso. Tá? que o Sam Hubbard é bom jogador. Mas eu não confio nele para ser o meu pass rusher número 1. Um, tá? O Joseph Osai, um jogador que ainda teve só os seus flashes no segundo ano, depois de ficar um ano machucado. Miles Murphy é um projeto para mim. Então, assim, se esse time perde o Troy Hendrickson, esse time perde grande da capacidade grande capacidade de pressionar o quarterback. Tá? E nessa AFC, se você não pressionar o quarterback, você vai ter muitos problemas, porque tem muitos quarterbacks de qualidade, Muitos corpos de recebedores de qualidade. A secundária é boa? É. Mas ela vai precisar desse pass rush. Se ela não tiver esse pass rush, é, ela vai ter problema. Então, por isso, eu fiquei com o Trey Hendrickson aqui.
1: Quer escolher e o próximo eu time? Eu quero, porque eu vou passar para um que eu tive bastante dificuldade também, que é o Denver Broncos. Com quem que você foi?
0: Ah, o Denver Broncos eu fui com o um cara que, talvez, em campo... É, ele possa não parecer tão espetacular em alguns momentos mas o que ele traz em termos de liderança e principalmente a parte cerebral do jogo, como ele processa o jogo como ele é um, um coordenador dentro de campo é muito importante é o Justin Simmons essa defesa de Denver ela é muito tratada como uma grande defesa em termos de talento ela não é isso tudo tá? o Edir Everett fez um trabalho espetacular ano passado e eu vejo até esse time caindo um pouco no lado defensivo da bola com o Vance Joseph. Mas o Justin Simmons é um cara tão importante nesse ponto, antevendo as coisas, ajustando. E a gente ouve tantos jogadores falar disso, de como ele realmente é um cara que nos checks está sempre é, posicionando todo mundo, sempre antevendo o que vai acontecer, que eu fico com o Justin Simmons.
1: É, O Simmons é um cara que, que também está na elite da posição há bastante tempo e talvez pouca gente note isso. Mas eu tô com o Patrick Sertain E assim, eu, eu sei que pode até parecer um pouco cedo, porque ele tá entrando só no seu terceiro ano, mas a minha lógica é a seguinte. Você tá entrando numa divisão em que você vai ter que jogar duas vezes com o Patrick Mahomes, duas vezes com o Justin Herbert. Ok, o, o Garópolo certamente não tá nessa prateleira, mas ele também não é um cara que você vai jogar fora, assim. O Sertain ele é o cara que você vai precisar pra marcar ataque aéreo ele é um cara que domina recebedores adversários, ele é um cara que você pode alinhar contra qualquer recebedor e deixar ele numa ilha se quiser, deixar ele seguindo o cara se quiser, fazendo o que você quiser com ele. E eu acho que isso é potencializado pela divisão em que os Broncos estão. Então, eu acho que se o Patrick Surtain não estiver no time esse ano, é, pra mim fica muito mais difícil de ver avenidas pelas quais os Broncos conseguem brigar com Chiefs e Chargers principalmente. É, faz, faz
0: sentido também. Eu acho que o Justin Simmons, talvez o impacto dele seja menos mensurável né, que o do Patrick Sur tem, mas é, é, é válido o que você está falando. Uh, deixa eu pegar aqui, vamos para o próximo. Então, os Broncos foram, deixa eu tirar da minha lista aqui. Vamos lá. Uh, deixa
1: eu ver. Tennessee Titans, qual o seu nome? Ah, esse eu fui... Deixa eu ver numa olhada um pouquinho, né? deixa eu fui com o Derek Henry, eu até pensei em gente da defesa, tá? Eu acho que a defesa dos Titans, é, ela fui merece... Com... Fui com um jogador de defesa. Eu acho que a defesa dos Titans, ela merece muita atenção, mas... Assim, concord... a gente concorda ou não, o plano dos Titans esse ano é brigar pela esse Salto. É... Na cabeça
0: é... deles, a gente concorda ou não, mas é, é, é Então,
1: isso. e assim... É para fazer isso, vai precisar tá, estar confiando no último ano decente do Ryan Tannehill e está confiando nesse último ano de contrato do Derrick Henry é, eu fico com o Henry porque eu acho que ele vai ser a grande base desse ataque mais uma vez é, o Ryan Tannehill, mesmo com a chegada do, do, do The Hoppings, mesmo esperando um ano melhor do Traylon Burks, eu não acho que esse ataque era, ele vai ser grande coisa muito por conta do quarterback e aí vai depender muito do Derrick Henry fazer o que o Derek Henry faz que tecos, correr pelo meio da linha, derrubar um monte de gente e ganhar jardas. Então eu fiquei com ele, mas não acho que ele seja. Mas eu acho que a unidade defensiva como um todo, ela, ela vai ser o grande pilar da equipe. sabe? É por isso até eu fui com o Jeffrey Simmons,
0: tá? Acho que o time até tem bons jogadores na, nas outras funções, mas acho que o Jeffrey Simmons é um cara diferente. É um cara que para esse pass rush funcionar Vai precisar do Jeffrey Simmons e essa defesa ela vai, aparecer, vai precisar aparecer muito mais. É bem como você falou. Ela vai precisar aparecer. Eu, eu não acho que essa secundária, tirando o Kevin Bayard, seja uma secundária que eu olho assim e digo: olha, realmente é uma bela secundária, né? Você tem jogadores ok, né? Como o Christian Fulton teve bons momentos, o Roger McCrary em alguns momentos também. Você tem o, o, o Murphy Bunting chegando, mas é uma unidade que, tirando o Kevin Bayern, eu não consigo ter uma grande confiança. Né? Você tem, na pressão, o Arden Key, o Denick Qualtry é um bom jogador, é, mas o Jeffrey Simmons é o cara que é, vai fazer esse trabalho especial. E para mim, para esse time ter qualquer chance, essa defesa nesse ano ela precisa ser especial, tá, e, e sem o Jeffrey Simmons, ela para mim não vai conseguir. Vamos fechar essa AFC South, quem é o, falando dos Colts, eu vou trazer o jogador, e eu vou explicar o porquê, tá, Para mim é um cara que não tem conseguido jogar muito nos últimos tempos, e eu acho que o time se ressente disso, e eu vou explicar o porquê. Leonard, Shaquille Leonard, né, que antes era chamado de Darius Leonard, no começo da carreira ele pediu para usar o, o outro nome dele. Shaquille é, Leonard para mim, num, num time muito jovem, né? os Colts trouxeram muita gente no, no draft, muita gente interessante, gostei muito do draft do, do Chris Ballard, um time que vai ter um quarterback possivelmente bem cru, que é o Anthony Richardson, ou seja, vai ter momentos de boom, mas vai ter momentos de bust, no sentido de dar errado as coisas, você precisa de uma liderança. E eu acho que o Shaq Leonard tem uma coisa que poucos linebackers têm hoje na liga. Né? A gente tem lá o Fred Warner, o Rockland Smith, é, o Demarry Davis, o Shaq Leonard, que são ser uma referência, aquele cara que cobre sideline to sideline, aquele cara que consegue é, cobrir o passe nessas zonas curtas, que consegue é, corrigir os problemas que às vezes a sua linha defensiva tem, porque é um jogador inteligente, que reage muito rápido ao jogo e muito eficiente. Não tem ficar, conseguido ficar saudável, mas eu acho que a ausência de uma peça como o Shaq Leonard tem impactado muito nos Colts.
1: É, e a defesa dos Colts no ano passado certamente ficou aquém das expectativas, justamente porque ele estava machucado o ano inteiro, é, sofreu alguma, alguns setbacks na recuperação dele, acho que jogou acho que em uma ou duas partidas, então, sim, esse cara em campo, eu concordo que a defesa dos Colts, ela, ela joga muito abaixo do que poderia. Mas eu fiquei com um, com um cara de ataque, que eu acho que ele não vem do seu melhor ano, mas eu tô tentando olhar pro por todo da equipe, sabe? E, e a minha escolha é até um pouquinho óbvia, olhando pelo nome em si, mas eu acho que esse ano a importância dele vai estar mais exacerbada do que nunca, que é o Quentin Nelson. Porque esse é um ano em que os Colts estão confiando no quarterback calouro. Um quarterback calouro que precisa muito de tempo para se desenvolver. E claro, o Jonathan Taylor ele não vem de um grande ano. A gente mencionou a situação dele e tal, mas eu, Henrique, eu estou partindo do princípio que ele vai estar jogando na semana 1. Então, o Quentin Nelson, de novo, não vem do seu melhor ano. Entendo isso. Mas um cara com a qualidade dele, um cara com... Pensando no auge dele, eu não acho que ele está tão longe assim desse auge, considerando que ele dá de segurança na sua linha ofensiva para o seu quarterback calouro, ficar tranquilo de não ser pressionado pelo interior, pelos espaços que ele abre para o jogo corrido é, e por tudo que ele vai fazer nesse ataque com, com o treinador calouro, o quarterback calouro, eu acho que ele é o jogador mais importante dos Colts esse ano.
0: É isso, Quenton,
1: Nelson,
0: e agora, antes da gente passar para o próximo time, eu tenho dois recados para você. Tá, O primeiro profutebol.com.br barra assinar para você se tornar assinante e não perder nada nessa temporada que tá começando, tá? Plano mensal R$ 9,90. R$ 9,90, cara. R$ 9,90 você não compra um pastel e uma Coca-Cola hoje, tá? Mas aí tem mais. Se você não... Se você... Ah, peraí, mas eu quero assinar já para um ano. Aí você ganha 30% de desconto, porque aí você paga R$ 79,60 no plano anual, tá? Então você tem as duas opções. Plano mensal, plano anual, profutebol.com.br, barra assinar, para você se tornar um assinante e ficar conosco, tá? E também lembrando aquilo que eu falei no começo do podcast, tá? nossos grupos de WhatsApp e Telegram, a descrição estão no post aqui do Spotify. Ah, e sobre o podcast eu quero falar uma coisa. Eu nunca tive um suporte tão ruim quanto da Apple Podcasts. Nós estamos com algumas pessoas reclamando que quando vão se inscrever no novo feed, acaba travando e tal. Tudo que a Apple basicamente me respondeu é mande as pessoas entrarem em contato conosco, tá? Então, assim, se você escuta pelo Apple Podcasts e não está conseguindo se inscrever no novo feed e tudo mais, saiba que nós já entramos em contato com a Apple, eu já tô, já mandei mais um, um, um contato agora para o suporte hoje, nessa segunda-feira, quando estamos gravando, mas eu nunca vi um suporte tão ruim quanto o da Apple Podcasts, basicamente ela disse, se virem, tá? Então, assim, se você tiver com dificuldade e puder... É, escolher outro agregador nesse meio tempo, é, por, enquanto a gente tenta resolver essa contenda, porque infelizmente a Apple parece não estar muito disposta a resolver o nosso problema e o seu, tá? Então, é esses os recados que eu gostaria de dar. E agora, vamos seguir com o podcast aqui. Bulho! Bulho, 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 me ajuda aí. Quem é o jogador mais importante do Los Angeles Chargers, cara? Diz pra mim quem é esse
1: cara. Cara, pra mim, foi uma das mais, mais tranquilas assim. Deu e bolsa. Ah, eu vou discordar também Cara, eu eu olho pro bolsa como o grande jogador da defesa dos Chargers e eu sei que tem outros excelentes nomes lá, eu acho o Darwin James o melhor safety da NFL, mas assim é, é, é uma lógica um pouquinho parecida com a do Denver Broncos, mas diferente na posição, porque de novo, tudo que você tem que fazer é pensar em como parar o Patrick Mahomes, você não tem a preocupação do Justin Herbert por motivos óbvios mas o que, que você vai fazer para parar o Mahomes nessa divisão? Você tem que pressionar ele. É, o Joey Bosa no ano passado, ele se machucou, não conseguiu jogar bem. É, até, ter, até teve uma certa produção nos poucos jogos que ele teve disponível. Mas assim, é, um cara, quando saudável, tem a qualidade que ele tem na divisão que ele joga. E, e olhando para a forma que o elenco dos Chargers é construído, eu acho que sem ele... Se, se os Chargers não contam com ele por uma temporada, por oito semanas, a defesa do time, ela cai ainda mais de produção. E vale lembrar que a defesa dos Chargers, ela já é uma defesa muito decepcionante, a gente já falou várias vezes de, de como eles sofrem com o jogo terrestre, e eu acho que o Joey Bolsa, não estando nesse time, a situação fica ainda mais exacerbada.
0: É, eu acho que o Boza é um, um cara muito impactante, mas é, estou um pouco decepcionado com o seu trabalho nos últimos anos, por isso vou com o Dervin James, por quê? Dervin James é um cara que ele consegue fazer muitas coisas em campo, então ele supre muitas necessidades, ele consegue ser um single high safety, ele consegue ser um split safety, ele consegue ser um nickel corner, ele consegue ser um blitzer, ele consegue jogar ali como linebacker então eu acho que o impacto dele em campo é muito maior, sem o Darwin James essa defesa pra mim ia ser muito pior tá, e o Brandon Staley tem que agradecer todo santo dia que ele tem tantos jogadores de talento porque é, sem eles ele acho que já teria sido demitido, sem o Justin Herbert, sem o Darwin James sem o próprio Bolsa e alguns outros, porque o elenco era pelo elenco que os Chargers tem, era pra jogar bem melhor do que jogam nos últimos dois anos escolhe o próximo e... time aí, Múlio
1: e ficando na mesma divisão, e no Kansas City Chiefs?
0: Ha, esse o Kansas City Chiefs tem que abrir o bolso, não tem jeito, tá, vai ter que pagar o Chris Jones, diferente de quando foi com o Tarek Hill, onde pôde fazer uma opção com o Travis Kelsey é, resolvendo, e principalmente o Pat Mahomes resolvendo, né, a gente tem que ser bem bem franco, que o Mahomes faz chover, na defesa você não tem nenhum jogador nem parecido com o impacto do Chris Jones, tá. Gosto da secundária, jovem e tal, produz, gosto dos linebackers, produzem, gosto do potencial do Carlaftis, mas a, a peça, a âncora dessa defesa, a âncora que faz essa defesa ser uma defesa boa, né? Não é ótima, mas é boa. para mim é o Chris Jones, e
1: você vai pagar os 30 milhões, ou a coisa vai ficar bem complicada lá em Kansas City. É, eu acho que tem que pagar o Chris Jones sem pensar muito. É, Kansas City já não é um time que tá gastando tanto com, com wide receiver. É, Trocou o Tarik Hill justamente por conta disso, então precisa manter o cara que, que manda na defesa, isso eu não tenho dúvida. Mas eu não fico com o Chris Jones não, Devão, eu fico com o Travis Kelsey, porque... Você é um canalha, você é um canalha. Não cara, Chris Jones. Mas tudo bem. Não, não, eu sou apaixonado pelo Chris Jones em campo, num, assim, o Kansas City tem que pagar os 50 milhões e ponto, não tem justificativa para não fazer isso. É, eu, eu, só vou, que... eu só vou fazer um
0: ponto aqui. Eu acho que o Kansas City tem que se preocupar muito com a estrutura desse contrato. O Chris Jones ele tem 29 anos, ele tem um pequeno histórico de lesão, né? É, e já, já te devolvo a palavra. Tá, um pequeno histórico de lesão. É, eu acho que a estrutura desse contrato tem que ser pensada para o Chris Jones receber o máximo de dinheiro nos próximos dois anos. Sabe?
1: E aí eu não... acho que a extensão, inclusive, tem que ser curtinha, de
0: três, no três. máximo, no máximo quatro anos, sabe? E, eu penso três, assim. Esse ano ele joga um pouquinho do dinheiro pra esse ano, né? Pra ele ficar contente ali no signo em bônus. E aí joga grande parte do dinheiro, 24, 25, pra 26. Não, não poder ter muito dinheiro pendurado. Se conseguir tirar uma parte desse dinheiro pra 25, de 25 pra 24, melhor ainda, né? É, o cap vai subir, tem tudo isso mas 26 não dá pra ter dinheiro pendurado no Chris
1: Jones, é, é, é só isso que eu queria complementar. Não, perfeito, e passou dois, três anos da extensão, viu que ele ainda tá rendendo bem? Faz uma extensão curtinha, já começa a trabalhar um ano, um ano, um ano, até chegar a hora que separem-se. em si. É... Cara, eu fico com o Travis Kelsey porque pra mim é o seguinte, é... os Chiefs do ano passado foram campeões, foram campeões logo após tocar o Tarek Hill, que é um cara que queria muito dinheiro, e, e claramente a gente viu um perfil diferente de ataque, que a gente já viu um pouquinho também em 2021, quando as defesas começaram a jogar com dois safeties contra os Chiefs. E o que, que o ano passado mostrou para mim? É, enquanto você tiver Andrew Reid, Patrick Mahomes e Travis Kelsey, cara, você não precisa ter um Tarek Hill no, jogando por fora. Você tem um, o, o Kelsey, que ele é a válvula de segurança pelo meio do campo, porque ele faz tudo tudo que o ataque do ridge precisa. Ele faz tudo que o Patrick Mahomes precisa. Ele encontra espaços, ele é, muito, ele é bom bloqueando, mas ele no jogo aéreo, ele é fantástico, assim. É, eu não vou entrar numa discussão se ele é o melhor da história ou não, porque não tá longe de ser o tema desse podcast, mas eu não consigo ver esse time é, tendo chances contra o Cincinnati Bengals na CNTP, se o Travis Kelsey não tá lá. Eu acho que é muito difícil você ganhar alguns jogos como... 2021, a semi de conferência contra os Bills, se o, se o Travis Kelsey não tá lá. O, o Kelsey, pra mim, ele, ele é esse cara do ataque mais do que a gente achava que o Tyreek Hill era. Sem ele, eu não consigo ver esse ataque produzindo tanto, mesmo com uma Holmes de quarterback, porque o, o grupo de recebedores, ele não é tudo isso. Então, eu fiquei com o Kelsey e me doeu o coração, porque assim, é, eu fiquei muito nessa dúvida do Kelsey e do Chris Jones. Tá? Eu só fui com o Kelsey porque eu acho que o ano passado mostrou que a importância dele pro ataque ela, ela não pode ser medida.
0: É. É, é, é válido, cara, acho que é um argumento bem, bem justo, sabe é, Travis Kelce e aí você falou do Travis Kelsey maior da história, eu acho que nesse momento ainda não é né mas não consigo ver o Travis Kelsey fora de um top 3, de verdade, assim não, não consigo ver o, o Travis Kelsey fora de um top 3 da história nesse momento tá? e, e eu acho que ainda vai construir coisas que pode ser que em algum momento a gente entre nessa discussão se é realmente o maior da história ou não. Né? É, o Rob Gronkowski, pra mim, hoje é o maior, mas eu acho que a gente pode, em algum momento, ter, ter essa discussão. Vamos lá, temos ainda um, dois, três, quatro, cinco, seis times. Vai lá, o Cleveland Browns. Seja... Não, não tem, pra, mim, pra mim, não tem muito como fugir
1: no Cleveland Browns, mas vai lá, eu quero saber.
0: É, pra mim,
1: acho que foi provavelmente a escolha mais óbvia de todas, que é o Miles Garrett. É. E aí... Assim, só, só uma estatística que mostra isso. Ano passado, Miles Garrett, 16 sacks e meio. Segundo <risos> jogador do Cleveland Browns com mais sacks na temporada passada. Gente, eu não tô inventando isso. Teve em Bryan, 3 sacks. 3. 3.0 sacks. Então... Então o Miles Garrett teve 5 vezes
0: mais sacks, tá? Isso pra não falar de pressões e coisa, né? É, que o segundo jogador.
1: 5 <risos> vezes, cara. 5 vezes. É, e esse ano... Por sorte de Krylan, tudo, tudo indica que essa situação vai ser muito melhor, porque chegou o Zedarius Smith. É, o esquema do Dean Schwartz ele é muito agressivo, então eu acho que ele deve ter mais ajuda. Mas quando o seu Ed tem cinco vezes sex a mais do que o segundo colocado, é, você tem um problema no time e você reforça o quanto o seu time precisa desse cara. É, eu, eu acho que assim, não tem aqui não tenho nem, nem argumento
0: a mais para trazer, sabe? Seria chover no molhado falar aqui qualquer coisa do Miles Garrett. Vai lá, escolhe o próximo time bully. Nós temos ainda, ó, na roleta.
1: Ravens, Jets, Patriots, Dolphins e Bills. Vamos com o que é bem, bem divertido e complicado. Quem que é o seu jogador mais importante do New York Jets? Quinan Williams. Quinan Williams. Por quê?
0: É, quando se joga no sistema como o do Robert Saleh, em que ele prefere queimar os seus pés do que mandar blitz, Tá? ele não gosta, ele realmente é um coordenador que... É, ama trabalhar sistema de zona com, com form and rush e, e aqui não estou dizendo nem que está certo nem que está errado, são filosofias você precisa de um grande IDL você precisa de um grande IDL mais do que tudo um IDL pass rusher um IDL que evite dobras nas laterais é, eu acho que os edges dos Jets são bons mas se eles tiverem que lidar com alguns doubles ou com alguns chop blocks ou, ou uns tip blocks, algumas coisas desse sentido eles vão ter problemas, e hoje Todo, quem está lidando com as dobras, quem está lidando com o problema é o Quinnan Williams. E mesmo assim, ele consegue ser uma máquina disruptivo e, e produzir muito. E você pode reparar como depois que o Quinnan Williams começou a evoluir com o Robert Saleh, é como o nível de jogo do CJ Mosley evoluiu. Tá? O CJ Mosley joga muito protegido pelo Quinnan Williams, então ele tem essa facilidade para se mover né? Por quê? Porque o segundo não é os, os bloqueadores acabam não conseguindo chegar tanto no segundo nível.
1: Então, para mim, eu fico com o Williams. Ó, eu vou confessar para você que nos Jets eu anotei um A e um B. Tá? Um deles era o Williams mesmo, então eu não vou repetir. Eu vou com outro jogador que... Eu olho para a importância dele para esse time no geral... <coughs> Desculpa. É... Muito maior do que as pessoas estão olhando... E eu acho que, que esse ano a gente vai começar a dar o, o devido valor para ele. Que é o de Avera Tucker. É, ele foi uma escolha muito surpreendente para mim na época. Eu certamente não teria ele no top 15. Mas ele mostrou duas coisas nesses dois anos com os Jets. A primeira é versatilidade. Ele alinhou em vários pontos da linha. E jogou bem em praticamente todos eles. E, e a segunda que ele mostrou é que ele é, assim um excelente jogador, excelente ah,
0: mesmo. ele é mesmo, eu adorava ele já desde o draft.
1: É, eu sim. acho que o ponto da versatilidade
0: é que é o mais importante aqui, cara, dele.
1: Sim, porque quando você tem um cara que... É, é muito o hum. que a gente falava do Elton Jenkins em Green Bay. O Jenkins eu acho que foi inclusive que eu coloquei na... na semana passada, né? Foi. Foi, foi, foi ele mesmo. foi Assim, quando você tem um cara que, que vai proteger o seu quarterback, vai fazer um bom trabalho contra o jogo terrestre e que pode fazer isso em vários lugares da linha, claro... Tem um que ele é melhor, tanto o Tucker quanto, quanto Vera, Vera o Jakes, eles são melhores jogando pelo interior. Mas se você tem esse cara que você pode colocar protegendo o extremo da linha, que, que pode trocar de um lado para o outro, e ele vai jogar bem, ele vai te dar essa segurança, você consegue ter muita segurança na linha ofensiva, você consegue ficar muito tranquilo com relação ao seu quarterback. E claro, o New York Jets tem um, tem um quarterback novo ali que tá nos seus 40 anos, é foi pro time porque confia muito na qualidade do time e, e eu acho que o Turk, ele tá sofrendo, sofrendo um pouquinho com menos mídia do que deveria, porque ele se machucou no ano passado, então é um motivo justo, digamos, mas quando ele esteve em campo em 2021 e 2022, ele foi excelente, assim, desde o seu primeiro ano, e eu acho que ele saudável esse ano ele vai ser importantíssimo para os Jets chegarem no objetivo que é voltar para os playoffs pela primeira vez desde 2010.
0: É a maior seca dos playoffs aí de, do, da NFL, né? Atual. É a dos Jets desde 2010, fora dos playoffs. Sobraram quantos times? Vamos ver aqui. Sobraram, então, é, Patriots, Dolphins, basicamente é a AFC East, né? Tirando os Jets e os Ravens. Vamos falar, então, do, do Buffalo Bills. Quero saber do Buffalo Bills quem é o jogador mais impactante pra você. Eu acho que... Todas as de off-season
1: à parte, eu não consigo pensar em outro nome que não seja o Stephen Diggs, cara.
0: Exato. Quando seu, o quando seu wide receiver número 2 é o Gabriel Davis e o seu wide receiver número 1 um é o Stephen Diggs, né? É, você tem um problema muito grande se você perder o seu número 1, um, né? Ah, mas lá em, em Kansas City eles têm o Juju, é, ano passado era o Juju, ano, esse ano é o Kadar Stone, mas eles têm o Travis Kelsey, Tá? Então, Exato. é uma diferença bem grande. Eu acho que dá o seu argumento aí, mas eu acho que isso fala muito.
1: Não, era exatamente esse. É, se você perde o Stefan Liggs, o, o recebedor número um é o Gabe Davis. Assim, esse é o argumento, sabe? Cara,
0: e assim, você pode que o Dalton ele venha a ser um bom jogador, e é óbvio que o Josh Allen vai produzir, mesmo não tendo alvos espetaculares, né? Mas eu acho que cai muito. E o Diggs é um jogador da primeira prateleira da posição, né? Eu acho que, que, que isso fala muito sobre, sobre ele. E o seu? Uh, é o Diggs,
1: óbvio. É o Diggs. Perfeito. É o Diggs. E, acho que e... não tinha muito o que pensar nesse, porque a unidade defensiva é, tem muitos jogadores bons, mas assim, é, ninguém que eu acho que se ele sair do time, o time Desmorona, morre igual né? eu acho no ataque. É. Até porque só pontuando também, é só a gente lembrar o, o que, que o Josh Allen se tornou em 2020 assim que os Bills colocam pelo Stephen Diggs. É,
0: exato. E eu vou trazer um no, no Miami Dolphins, que eu acho que você não vai concordar, porque aí, seguindo essa linha de raciocínio, ele teria um, uma substituição muito mais fácil. Mas, para mim, o Tarek Hill é a mesma coisa no Miami Dolphins e, e eu amo o Jalen Waddell, tá? Eu amo o Jalen Waddell, eu acho que ele é capaz de fazer as coisas que... algumas coisas que o Tarek Hill faz mas por mais que ele seja um cara que tenha velocidade e tal, ninguém para mim consegue esticar o campo, é, trabalhar nessas zonas de 15 jardas ali, como o Tarek Hill trabalha na NFL de hoje. E eu acho que perder o Tarek Hill seria um desmoronaria taticamente o ataque do Miami Dolphins, sabe? Você até conseguiria repor um J.L. Wattel fazendo esse trabalho nessas short zones, nesses passes mais rápidos, é, claro que não da maneira eficiente como ele faz, mas perder o Tyreek Hill, é, você não conseguiria que o Jalen Waddle fizesse esse trabalho com o mesmo impacto que o Hill tem, sabe? É, para mim o Tyreek Hill é elite, e, e volto a falar, sou um dos caras mais contra o uso da palavra elite, porque eu acho que ultimamente anda vulgarizada, mas para mim sim, o Tyreek Hill é um wide receiver elite, e, e, e grande parte do sucesso do Tua Tagovailoa, sem tirar méritos dele, passa pelo Tyreek
1: Hill. É, já mencionamos o podcast de assinantes há duas semanas, que o Rio, para nós, é, é o segundo melhor recebedor da liga. Não, não tenho dúvida que seria elite. Esse seria, esses seriam os meus argumentos até a semana passada. Se a gente tivesse o podcast da EFC na semana passada, eu teria falado a mesma coisa que você. Com a lesão do Jalen o Ramsey, eu já mudo um pouquinho de jogador e aí eu vou colocar o Saving Howard. Porque no ano passado o Saving Howard, no ano passado não, desculpa é, nos últimos anos em geral não só no ano passado o Saving Howard, ele era sempre o cara que estava seguindo os principais recebedores adversários é, agia como o cornerback número 1 um, e era de fato e estava jogando em, em alto nível e aí o Jenny Ramsey chega no time e o Howard dá a seguinte declaração estou feliz porque não vou mais precisar seguir os recebedores número 1 um. vou poder ficar do meu lado cuidando da minha zona e tudo bem só que o Ramsey se machuca então, é, o Xavier Howard ele volta a ter uma importância muito grande nessa defesa do Miami Dolphins, e, e eu até tô curioso para saber como que ele vai, vai estar nesse papel de cornerback número 1 um na defesa do Vic Fangio, mas agora que o Jane se machucou, eu acho que toda a pressão está sobre o Howard, porque não gosto muito das outras opções de cornerback, não quero ver o Apple titular, é, entendo que, que o Keider Cohen no ano passado tenha tido um bom ano, é, mesmo como o calor não draftado ele produziu bem, mas eu acho que sem o Xavier Howard agora e sem o Jalen Ramsey essa defesa vai desmoronar. Estou considerando o Howard porque o Ramsey eu já estou considerando como um cara que vai voltar lá para dezembro, janeiro, então não quero colocar ele nessa equação.
0: É, faz faz sentido também. Talvez a gente veja o Xavier Howard rodando um pouco mais pelo campo, fazendo às vezes essa função de star, né, que que seria do é, naturalmente seria do do Jalen Ramsey. Vamos lá, faltam dois times, Baltimore Ravens, qual é o homem mais impactante para além de Lamar Jackson?
1: Eu acho que pensando no novo ataque do Baltimore Ravens, pensando em tudo que eu tenho na cabeça que o Todd Monken vai fazer e, e olhando a posição que ele joga e o que ele se mostrou é, importante para o ataque quando ele não estava em campo, não consigo responder outra coisa que não seja o Ronnie Stanley, sabe? Acho que, que é um dos melhores left tackles da liga. Acho que em 2021, quando ele estava machucado, e até no começo da temporada passada, é, ficou clara a ausência dele, tá? E, e eu acho que os Ravens vão depender muito dele esse ano, porque é tudo novo lá, sabe? Agora tem, tem mais foco no jogo aéreo, a gente espera que o Lamar vai correr um pouquinho menos com a bola, então eu acho que o Ron Stanley, ele vai ser o cara que, que vai pesar muito se ele não estiver em campo.
0: É, eu vou com outro jogador aqui, eu vou com um cara que, pra mim, a defesa mudou da, da água pro vinho, mesmo com seus problemas, né, que ela, que ela teve e tal, era, era o primeiro ano de um sistema novo também. Pra mim, o Rocon Smith é o cara fundamental aqui, tá? Essa defesa, assim, ela não tem grandes pass rushers, né? Ela espera que o, o diabo se desenvolva no seu segundo ano, já que ele perdeu grande parte do primeiro por lesão e tal, não é uma defesa que tem grandes estrelas, é, o Marlon Humphrey talvez seja o melhor jogador para além do Rocan Smith, mas acho que não, não é um top tier da, da posição assim e o Rocan Smith para mim é um jogador especial pela presença toda que ele traz tá. é um pouco daquilo que eu falei do Check Leonard se encaixa aqui, né? um jogador que tem uma inteligência muito grande e,
1: e impacta demais no jogo
0: agora é, pra e, gente e, oh, desculpa,
1: tchau. só, só para completar assim é, como, como muito fã do Rocan Smith é, a troca por ele, da forma que foi pelo contrato que ele recebeu, é, diz muito sobre o futuro do Patrick Quinn na franquia também, né? Sim, sim. E ainda eles draftaram o Trenton Simpson nesse ano, né? Sim. Que
0: pode ser uma, uma reposição atlética aí ao, ao Patrick Queen. Vamos fechar, Bulho. É, New England Patriots, tá? Qual o jogador mais
1: impactante? Cara, eu fiquei com o Matt Judon, Também. Mesmo, sab... Mesmo sabendo que no ano passado o Yushi teve uma... Um, um ótimo ano, assim. Eu mais mais porque eu acho que ele potencializa muito do que os Patriots gostam de fazer na defesa. Eu acho que ele cria a pressão de forma individual muito bem. Acho que ele é um pilar defensivo com esse sistema defensivo dos Patriots. E, e acho que sem ele, toda a defesa como todo ia sofrer. Porque, assim, o, é uma secundária que eu gosto, tá? É uma secundária que eu acho que vai muito bem esse ano com a chegada do Christian Gonzalez mas toda a secundária é potencializada quando você consegue pressionar os quarterbacks, né? Então, o Matt Judon para mim ficou em número um, assim, eu pensei, pensei de verdade no Ramon R. Stevenson, porque sabemos que os Patriots gostam muito de dar esse foco no jogo terrestre também, mas acho que a importância do Judon no final, até pelo valor posicional, ela, ela colocou ele em número um. É, eu, eu acho
0: eu acho também que é o Matt Judon, acho que não tem muitos ah, argumentos diferentes sabe, eu acho que é, que é por aí, e cara, se o Matt Judon não jogar bem, eu acho que o Josh Houston não consegue manter o nível de performance, sabe, eu acho que é por aí. É, fechamos então, semana que vem a gente já volta falando da, da pré-temporada, né, da, da NFL em si, Bully você queria dar um recado, diga aí o que, que você quer falar. Era um,
1: eram dois, na verdade, né, o primeiro é, é um pouquinho triste, que, que na hora que a gente que o David eu estava falando esse o anúncio do meio depois dos times eu abri o Twitter rapidinho e abri agora de novo para confirmar a informação e parece que o Tim Patrick do Denver Broncos ele vai perder a temporada de novo ele ano passado ele teve uma lesão no joelho se machucou com gravidade e parece tudo indica que agora ele rompeu o tendão de Aquiles
0: é a imagem é ali é, é preocupante, assim, não né? é legal né É, não é legal né contato nenhum
1: é, e o que é um cara que... que tem um papel muito subestimado nesse ataque, sabe? Tipo, é um cara...
0: É, e, e é um cara, assim, que sofreu muito, sofreu muito no começo da carreira, né? Era fundo de elenco e tal, até quando conseguiu assinar o contrato e aí não conseguiu mais jogar, basicamente. É, fico muito, muito triste, não só como torcedor do Denver Broncos, mas pelo jogador em si. Obviamente, é, a, pode... gente, a gente fica triste qualquer jogador que se machuque, né? a gente Sim, não quer, total. Todo, todo mundo faça seu trabalho, tenha a saúde para fazer o seu trabalho como a gente quer ter para fazer o nosso. Mas, é, no caso do Patrick, dá
1: ainda uma tristeza extra. É, e, e ele é um cara que quando ele teve em campo, ele produziu bem. E, e assim, dentro das circunstâncias, ele é um cara que não foi draftado, é, teve problemas com lesão também antes, então... Assim, é, é triste de ver, porque é um cara que a gente acaba torcendo um pouquinho a mais pelo histórico. E, e o segundo recado, Leivão, é, acho que é legal da gente pontuar aqui pro pessoal do podcast aberto, que é o seguinte, as prévias de temporada elas estão chegando, elas vão ter um modelo novo esse ano e elas vão ser exclusivas para os nossos assinantes, tá? Então... Pô... Quero saber do meu time, é, quero ler as prévias, cara, assiste o nosso site, porque todos os times vão ter prévias muito completas, muito completas mesmo, elas estão assim quase todas feitas, a gente já viu, revisou e tá muito legal mesmo. E claro... É, assinando nosso site, se dá todo o suporte pra gente continuar nosso trabalho, pra gente produzir da forma independente que a gente produz, e isso é muitíssimo importante pra gente.
0: É isso. E as prévias de temporada, falando das divisões, também serão só para assinantes, aqui a gente vai tratar temas mais abertos, né, no podcast para, no podcast aberto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente volta na próxima segunda, se você for assinante, a gente tá de volta com você na quarta e na sexta, tamo junto, valeu e tchau.